1: Falú Allende fallece el 25 de junio de este año en su casa en Loiza. Su pareja Miguel Rodríguez Nieves denunció que Melisa Belén se había suicidado con un arma de fuego. Cinco meses más tarde, desconocemos si se privó de la vida o fue un asesinato. Dos mujeres que fallecieron de manera violenta. Ahí ustedes escucharon nada, un extracto del reportaje que hice eh, para la fecha de octubre del 2021. Melisa. Belén Falú Allende murió el 25 de junio del 2021 en su hogar en Loíza. Su pareja eh, denunció la muerte como si hubiese sido un suicidio. Y la pregunta era si esto era un suicidio o había sido un asesinato. El tiempo, la evidencia mostró que Melissa, Belén Falú Allende fue asesinada. Tengo en línea telefónica y voy con ella rapidito porque tiene, ¿verdad?, muchos asuntos pendientes. Tengo a la fiscal a cargo del caso, la fiscal Sulmari Alberio. ¿Cómo está?
2: Saludos, saludos. Muy bien.
1: Bueno. Recuerdo cuando se acaba este reportaje y pues mucho cuestionábamos ¿verdad? por qué se había atrasado tanto. La cosa por lo menos está ya corriendo. ¿Qué fue lo que en su origen verdad, eh, eh, no permitía que este caso no se sometiera tal vez con, ¿verdad? con la rapidez que, que uno quisiese?
2: Realmente los casos no son ni rápidos ni lentos. Los casos se someten cuando la prueba está ya completada para poder prevalecer en las salas ciertamente si sí, un caso tiene todas sus pruebas de colaboración de exámenes necesarios para probar el mismo lo lo justo para ambas partes, tanto para la víctima de los delitos, pero también para que el caso esté completo y maduro para poder presentarlo. Y el Ministerio Público siempre Fiscal, presenta los casos. Fiscal, si se
1: pudiese mover un, alguna esquina que tenga mejor señal para entonces poder escucharla mejor. Es que me imagino que está ya por allí en el tribunal. y, y... Mire, ver ahora. Sí, disculpa.
2: en el tribunal.
1: Chao. Ahora.
2: Y ahora me escucha. Eh, ¿Todavía ¿Ahora la ¿sí?
1: Ahora, ahora sí.
2: Ok, que los casos se presentan cuando ya están maduros, realmente.
1: Ok, pero entonces aquí eh, ustedes esperaban por tener una evidencia forense que, que era entonces sumamente importante.
2: Definitivamente estamos esperando por una evidencia que corroborara una investigación que estaba haciendo la Policía de Puerto Rico y ciertamente por unas instrucciones del Ministerio Público.
1: Okay. Finalmente, eh, ustedes lograron someter este caso precisamente en junio de este año y ayer, finalmente, en vista preliminar, hubo causa para juicio. El Cuéntame un ¿Hubo? poquito.
2: Efectivamente, eh, la vista preliminar se dividió en dos días, se presentaba la prueba testimonial, tanto eh, verdad, testimonial eh, de investigadores como pericial, y entonces ayer hubo causa para juicio, eh, ya lanzándonos a lo que es la vista de juicio propiamente y la lectura antes del juicio.
1: Ahora, eh, la persona que ha sido a acusada, la expareja, de Marisa Blen, eh, Miguel Ángel Rodríguez Nieves, tiene también otro caso. ¿Ese caso sigue corriendo paralelo a la medida que corre este?
2: Eh, defensa, de hecho, hoy teníamos vista de estatus eh, con relación al juicio de fraude y falsificación de documentos y Defensa eh, ha solicitado que se ponga la fecha de, eh, de juicio con la misma fecha de juicio del caso de asesinato.
1: O sea, pero ¿eso es sinónimo de que se van a juntar los casos? No, no,
2: no. Es que eh, hay una fecha, de la de fraude, que uh -huh. está en una sala. Todavía no sabemos en qué sala va a caer el juicio. Pero Defensa, dentro de su estrategia, entendemos que ha pedido eh, esperar a ver cuál va a ser el descubrimiento de prueba. Eh, asimismo, lo informó y sale, ¿verdad? Para eh, récord y ha decidido que la fecha del juicio de fraude sea el mismo día que empieza el juicio de asesinato, que es el 21 de diciembre.
1: Ok, el 21 de, de diciembre eh, ahí es que inicia eh, posiblemente el, el juicio eh, por el asesinato de Melissa Belén. Sí. Ok. Así que para esa misma fecha más o menos estaría entonces eh, llevando a cabo el otro caso eh, que, que ustedes llevan eh, que es sobre falsificación de documentos. Sí. Sí. Okay. Eh, y por último, porque sé que tiene que, que entrar a sala, eh, siempre tuve la preocupación de la patóloga que estuvo a cargo de preparar el informe forense ella ya no está en ciencias Forenses. Eh, ¿ustedes están trabajando con ese asunto?
2: El Departamento de Justicia
1: ¿verdad? en conjunto con las personas eh, encargadas del en
2: instituto, ciertamente ya tienen un trabajo para realizar y tomarán las debidas previsiones, y ciertamente los casos no se van a quedar desprovistos, aun cuando la patóloga no esté dentro eh, del instituto o esté en Puerto Rico.
1: Pero va a ser eh, El, importante eh, que ella tenga que sustentar ese informe.
2: Como en todos los casos que se dan en los tribunales, donde haya un patólogo, ciertamente, un informe pericial y hay que tener ¿verdad? la información de quien lo prepara. Pero en su día estaremos este trabajando el asunto y el Departamento de Justicia sí si tiene un compromiso con que este caso y todos los temas que sean casos eh, de esta sensibilidad, donde haya este, prueba pericial de esa índole, siempre vamos a estar atentos a que se dé.
1: Fiscal Alberio, de ¿cuáles cuál son los cargos eh, que se le imputaron en el caso de Melissa Belén? Porque más allá de asesinato, hubo otros cargos.
2: Aparte de asesinato, eh, entre los cargos eh, imputados también está, eh, obviamente, eh, la cuestión de eh, ocultar ocultar pruebas.
1: Mili, tengo que dejarte que me no, están llamando y ya, ya no mismo te me preocupes, un no se preocupe, fiscal. Sala. Le agradezco ¿verdad, el esfuerzo que hizo, se me cuida mucho. Ahí ustedes sí. escucharon a la fiscal Sunmari Alberio. Ella es la fiscal que está llevando... A, 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 está llevando a cabo el caso de asesinato de Melisa Belén Falú Allende recuerdo un poco ¿verdad? La, 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 el escenario cuando eh, María Paola eh, el caso de María Paola se dio, había surgido este caso, el de Melisa Belén Falú Allende, eh, nosotros eh, cuando yo estaba en cuarto poder venimos en conocimiento de este caso y, y su muerte había sido en junio del 2021, mucho antes y yo decía Wow, porque este caso no ha trascendido así que nos dimos a la tarea de investigar eh, y, 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 y luego darle continuidad a este caso finalmente un año después literalmente se pudo procesar eh, se pudo erradicar cargos a, a la expareja de melissa belén de que importante que tiene otro caso él tiene otro caso por fraude y falsificación de documentos. Ya ustedes escucharon aquí la fiscal eh, informarnos que la defensa eh, de Miguel Rodríguez ha solicitado pues que ese juicio también comience a la par con el de Melissa Belén, que pues, entonces ya la fecha está para el 21 de diciembre. Así que nada, eh, yo lo único que tengo que decir es que qué bueno que el proceso de justicia está corriendo y yo sé, ¿verdad?, que la, como dicen todos los fiscales, lo escuchaba también esta mañana, los casos se presentan cuando están listos, pero en ocasiones eh, nosotros los medios tenemos un rol de verdad de mantener sobre la mesa, seguir dándole visibilidad a unos casos, y el de Melisa Belén no podía quedarse ahí, eh, ¿verdad? Así que yo sé que están haciendo todo el trabajo y yo espero pues que se cumpla el debido eh, proceso, y pues Veremos a ver, porque definitivamente la información a la cual nosotros tuvimos acceso, eh, esa escena no era consona con un suicidio. Eso es lo único, ¿verdad?, que, que voy a decir. Bueno, señores, son las 17 y, y no hay más ofertas de la Fiscalía Federal para el exalcalde de Guaynao, Ángel Pérez. Eso es lo que estuvo trascendiendo ayer en los medios de comunicación. Le he pedido pues eh, al licenciado Baldo Carlos Linares que esté vía telefónica conmigo, abogado, uno de los abogados del exalcalde de Guaynao, Ángel Pérez. Licenciado, ¿cómo está?
3: Buenos días a y muy buenos días a todos los amigos de Radio Isla.
1: Bueno, eh, aquí también en el periódico Primera Hora y en muchos de los medios, dice Fiscalía Federal última llamada para Ángel verdad. esta última llamada Ángel Pérez eh, y dice aquí que el, que el alcalde tiene hasta el 30 de noviembre para aceptar un acuerdo por las acusaciones de corrupción pública eh, en efecto ¿verdad? Eh, se acabaron las ofertas o realmente hay entonces una posibilidad
3: pues mira mi, eh, los abogados en los casos criminales uh -huh. eh, obviamente asesoramos a nuestros clientes y le damos las distintas alternativas que tienen pero es el cliente en última instancia que toma la decisión de si se acepta eh, una, una oferta del gobierno o si el caso debe ir a juicio. En este caso en particular es un caso que tiene eh, unas peculiaridades y es que tú sabes que desde el día 1 del arresto de, de Ángel Pérez pues salió pública una una foto uh -huh. de, de, donde aparecía él el, este, el paquete
1: de, el, de dinero. Esa foto. alegadamente
3: con un paquete de dinero okay. esa esa foto no forma no forma parte del pliego acusatorio federal ¿No? Es, no. esa esa confusión lo tiene lo tiene casi todo el mundo esa foto sale como como parte de un anejo a una moción que radica la fiscalía federal para pedir una fianza más alta que en el caso de Ángel Pérez que es un delito que no es de violencia, que es una persona que no es rico para la comunidad, pues terminó siendo una, una fianza bien baja, terminó siendo una fianza de 10 mil dólares. Eh, pero esa foto salió y esa foto, pues, eh, tuvo un impacto eh, grande eh, en la población, porque es como decir, pues, mira, aquí está la evidencia de, del traqueteo, eh, <risa> sin que un jurado lo haya podido evaluar. Y lo cierto es que nosotros cuando entramos al caso, pues, eh, y vimos esa esa foto, que nos la entrega también el gobierno, y analizamos la, la prueba en el caso, entendemos que hay una historia que está detrás de esa foto, que eh, nosotros la hemos discutido con la Fiscalía Federal, no hemos podido llegar a un acuerdo sobre, eh, sobre esa controversia.
1: ¿Sobre la, y, la controversia de la foto?
3: Y, sobre lo que implica esa foto, o sea, lo que implica esa foto pues es algo que no puedo discutir públicamente okay. todavía porque es parte de la evidencia del caso. Pero es lo que ha llevado a, a nuestro cliente a, a decir que él está dispuesto a aceptar ciertos grados de responsabilidad, pero no el grado de responsabilidad que el gobierno le achaca en el pliego acusatorio. O
1: sea, para tenerlo claro, licenciado, eh, eh, el exalcalde sí está abierto a aceptar ciertos grados de responsabilidad.
3: Correcto, pero no una responsabilidad de, de todos los cargos. Y, y fíjate, eh, nosotros hemos visto esto en casos como el de Julia Keller, que es un caso que, que implicaba hasta 30 años de cárcel, por la exposición tan grande que ella tenía, que terminó siendo un caso de seis meses, y de, y de cumplir el resto en, en, en la casa. Y muchísimos de los cargos pues eh, eh, se archivaron. Y lo mismo pasó este con el caso de Abel Nazario, ex alcalde de Yauco, que en un segundo caso, después de ser convicto, estar, estando en apelación su caso, pues este, le dan un excelente deal eh, en el segundo caso, que era un caso que implicaba la contratación de empleados fantasmas para este, una campaña política de él y de otros senadores. O sea que... Este, eh, en estos casos siempre nosotros lo que estamos buscando es que la realidad salga a relucir en su día, uh -huh. que la responsabilidad real que el cliente tenga pues sea por la que él responda. Eh, pero llevar a un cliente a que responda por algo que él entiende que no que no cometió, pues eso es, eso es difícil y nosotros pues ni, ni se lo podríamos aconsejar tan siquiera.
1: Ahora, pero entonces... Eh Ah, sigue esa conversación porque estoy viendo aquí que, que el fiscal Scott Anderson indicó que la última oferta de parte del Ministerio Público tiene como fecha el límite de 30 de noviembre ¿ustedes alcanzarán uh -huh. algún acuerdo a esa fecha o, o usted lo ve un poquito cuesta arriba?
3: Lo veo cuesta arriba porque esa esa oferta no se aceptó y, y él indicó que no, iba a que no iba a traer nuevas ofertas iba a modificar la, las ofertas que se han hecho eh, que han sido dos, de hecho él hizo una oferta inicial y después hizo una segunda oferta. Pero aún la segunda oferta pues algo que nuestro cliente no contemplaría este, aceptar. Así que todo luce como que este caso va para juicio el año que viene. Para eso nos estamos preparando.
1: Okay. Así que esto iría para juicio. Eh, y ¿verdad? para que nos vaya explicando el proceso, ¿esto sería un, un juicio por eh, eventualmente por jurado?
3: Es un juicio que va a ser por, eh, por jurado. Eh, en lo federal, ¿Esto no sería un como bucio. un poco
1: peligroso para, para su cliente? Pensando yo acá el nivel de impacto que tuvo esa fotografía en la población, ¿se podrá buscar, un encontrar un jurado completamente imparcial?
3: Pues mira, es precisamente eh, eso que hizo el gobierno contra esa foto en ese momento pues va a ser motivo de que en el momento en que se vaya a seleccionar el jurado esa va a ser una de las preguntas que va a haber que hacer el jurado, si esa foto lo llevó a crear un juicio sobre una la conducta de de el exalcalde y si piensa que puede de tanto impacto que no, no variaría su juicio el que se presente una prueba en contrario y esa pregunta va, va a haber que, que traerla y este y tenemos que, que trabajar con jurados que por lo menos digan bajo juramento allí que no que están dispuestos a escuchar la prueba y y va a hacer esa prueba pues formar formular los juicios
1: a base de la prueba que ustedes han tenido acceso, eh, porque eso pues parte de, de la dinámica, esto pudiese ser un juicio eh, bastante extenso o algo que corra eh, rápido.
3: Pues mira, estamos calculando ambas partes, o sea, estoy hablando de todas cosas que están en el récord uh -huh. del caso. Este, Ambas partes hemos calculado un grupo de testigos de entre cinco y seis. O sea, que es un caso que debe estar eh, debe estar viéndose en una semana, semana y media.
1: Sí, que no no debe ser un, un, ju un juicio bastante no, extenso. No, va a ser,
3: no, no va a ser extenso. Y este es un caso donde habría habría eh, prueba de defensa, donde se sentarían testigos por el lado de la defensa también.
1: Como parte de esas dos acuerdos, o esas dos afuertas, mejor dicho, eh, ¿le han pedido a su cliente que, que tenga que colaborar o, 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 o declarar información sobre otras personas?
3: Pues mira, siempre en, en una negociación sale a reducir ese, ese aspecto, eh, pero el cliente nuestro no tiene información eh, que pueda ayudar a la fiscalía a esclarecer nada. O sea eso, eso lo hemos pasado, juicio sobre eso. Uh -huh. Así que no es una consideración al momento de, de la negociación. Posiblemente si hubiese ese aspecto por el medio, <coughs> ya hubiésemos llegado a un acuerdo,
1: Exacto. Pero entonces aquí, eh, para tenerlo claro, en el aspecto el cliente, en este caso estamos hablando del exalcalde de Guayná, Ángel Pérez, no tiene información sobre otras personas que hayan cometido delito.
3: No, no pudimos hacer ese ofrecimiento a, a la Fiscalía. Este Es algo que, que no está en discusión en el caso. O sea, no es no es, no es no es ni nunca ha sido un, un cooperador, ni tan siquiera potencial. Este No tiene información de, de la comisión de delito por otras personas
1: que no ha sido cooperador con los federales. Bueno, vamos a ver, ¿verdad?, en cómo eh, trasciende esto. Gracias, licenciado, por entrar unos minutitos. ¿Cómo no? Se me Siempre cuida un mucho. Placer. ¿Cómo no? El sí. licenciado Osvaldo Carlos Linares, abogado, ex alcalde de Guainao, Ángel Pérez, eh, pues nada, en efecto es que no no han llegado a un acuerdo punto, o sea, no y ellos no aceptaron, sé que el periódico de primera hora dice que último break, pero no, ellos no aceptaron esa Segunda oferta que hizo la, la Fiscalía Federal, y por lo que estoy entendiendo aquí, que la manzana de la discordia es la fotografía donde eh, se ve al exalcalde eh, y se entiende, ¿verdad? En esa fotografía que al parecer le están dando eh, dinero, ¿verdad? Y esa es una foto que ha creado eh, mucha controversia, me dice Osvaldo Carlos Linares, el abogado, que no forma parte del pliego acusatorio, sino es parte de una moción. Eh, donde la fiscalía estaba pidiendo un alza de la fianza y pues salió a relucir. Interesante este detalle que el exalcalde sí está dispuesto a, a por lo menos asumir cierto grado de responsabilidad, pero no de todo, ¿verdad? No de todo lo que se le señala. Así que lo ve cuesta arriba el licenciado Osvaldo Carlos Linares, llegar a una oferta para el 30 de noviembre eh, así que nada, eh, todo pinta que esto irá a juicio el año que viene y pues nada, más o menos se va en la semana y media, ambas partes entre cinco a seis testigos y, y algo que se los velamos, uno se pone a pensar si realmente eh, Ángel Pérez pudiese colaborar, pues no no está cooperando, no es ni nunca ha sido eh, cooperador, esa es la cita exacta del licenciado Osvaldo Carlos Linares que es uno de los abogados del exalcalde de Guaynabo quien ha sido acusado por actos de corrupción bueno siendo la, las 10 y 17 eh, voy a iniciar a tocar un, un tema que me parece que es eh, bien importante pero antes eh, recordar y, y me parece ayer surgió una noticia que me parece bien importante que lo, lo toqué por mucho tiempo en televisión y aquí en este espacio sabemos que el programa de neurocirugía del recinto de ciencias médicas perdió su acreditación. En un momento dado, la Middle State Commission of Higher Education le envió a principios de este año una carta al recinto diciéndole, mira, tengo preocupación por estos estándares, vamos a ir a visitarte y como que generó mucha preocupación que la acreditación del recinto de ciencias médicas completa, o sea, la acreditación pudiese eh, caer ¿verdad? ¿verdad? bajo un bajo observación por parte de la Middle State Commission. Ayer salió la información el, yo sé que Recinto de Ciencias Médicas había contestado las preocupaciones sé que la Middle State estuvo eh, haciendo como una pista de estas eh, a nivel de Zoom verdad de, de manera virtual y ayer salió la información en, en la página de que el recinto de ciencias médicas ya está cumpliendo. Qué bueno, eh, me parece que es una gran noticia y que se debe destacar. Gracias a Dios, el recinto de ciencias médicas no tiene su acreditación en peligro. Por ahora, están cumpliendo. Obviamente, van a venir unas visitas o por lo menos van a estar monitoreando, eh, van a estar monitoreando todo lo que tenga que ver ¿verdad? con la cuestión de los recursos pero por el momento, agraciadamente, eh, pues no está en peligro la acreditación. Yo creo que eso es motivo para celebrar nuestro recinto de ciencias médicas. Es sumamente importante todas las escuelas que hay dentro de ese recinto, en el área de la salud. Así que yo me alegro y, y tengo que reconocer que qué bueno que la universidad, como decimos por ahí, se puso las pilas, pudo demostrar y que se le sigan asignando los fondos, y por favor, que las administraciones que vengan, más administren bien, tomen decisiones correctas y sensatas y no politiqueras, por favor, porque el país requiere y exige transparencia, pero necesita un, la, los profesionales de la salud. Eh, nada, quería no quería que se me pasara por alto eh, ese tema, porque me parece importante y pues, el recinto mantiene su acreditación y no bueno, eh, no es que se la habían quitado, es que estaba ahí como en, en remojo, estaban ahí mirando. Así que gracias a Dios ese peligro como que está fuera del panorama por el momento. Tengo que hacer una pausa, pero al regreso voy a estar hablando sobre la maternidad subrogada. No se retiene porque también voy a estar hablando con Camilo Guadalupe de Ayuda Legal Puerto Rico sobre las hipotecas reverse. Me parece que esto es bien importante lo que está pasando a nuestros adultos mayores. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
0: Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
1: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Definitivamente comenzamos el pasado segmento dando seguimiento a, a, varias, a varios temas que, que estuve tocando el, el año pasado. Primero con el caso del asesinato de Melissa Belén Falú Allende. Ayer se encontró eh, causa para juicio contra Miguel Rodríguez quien en un momento dado eh, fue la pareja de Melisa Belén y denunció de que ella se había suicidado. La evidencia demostró que fue un asesinato y pues ahora enfrenta ese juicio y también tiene otro juicio por fraude y falsificación de documentos. Luego también le dimos eh, hablando ahorita sobre el recinto de ciencias médicas y, y qué bueno que que la acreditación no está en remojo como decíamos eh, a principios de este año cuando la Merostey mandó esa carta así que enhorabuena que el recinto por ahora está acreditado y todo está corriendo eh, en orden. Ya mismito vamos a estar hablando sobre el impacto de las hipotecas reverse en nuestros adultos mayores, pero quería darle seguimiento a otro tema que no quería que, ¿verdad?, que se me quedara ahí. Y es el tema de la maternidad subrogada. En el programa de televisión Cuarto Poder, eh, yo estuve haciendo varios reportajes sobre esto. Primero, hablando sobre un caso de la maternidad subrogada tradicional. Y también traje otro caso a, a relucir de la maternidad subrogada eh, eh, gestacional. La subrogada, eh, ¿verdad? La tradicional es que esta mamá que quiere convertirse. Eh, pero esta persona o esta mujer que quiere convertirse en madre pues utiliza el, ¿verdad? Eh, a otra persona para que, o ya sea que ellos busquen el, el óvulo eh, de algún banco, pero que sea quien le cargue eh, el bebé, o sea, ella no, no tiene ese vínculo con el bebé, eso es lo que se conoce como la, la tradicional, y hubo un caso recientemente, el, el Supremo, fíjate, ha atendido dos casos, uno de la tradicional y otro de la gestacional eh, y hay ya una jurisprudencia sobre, sobre esos casos, pero quiero eh, darle seguimiento porque se presentó un proyecto en la Cámara de Representantes que es el proyecto de la Cámara 577 y tanto Cámara y Senado han estado en diálogo de ver cómo debe quedar el lenguaje de ese proyecto y es para buscar un marco regulatorio a estos casos eh, verdad dos familias, y bueno fueron muchas más, pero los dos casos principales que reseñé son dos familias que pasaron, como decimos por ahí, la tecaín un dolor de cabeza, eh, y pues terminaron eh, en un proceso a nivel judicial que fue costoso y, y doloroso, especialmente el caso de la maternidad subrogada tradicional. Tengo a la senadora Joan Rodríguez Bebe, presidenta de la Comisión de Vida y Familia del Senado. Buenos días, senadora, ¿cómo está? Buenos días, gracias por la oportunidad. Bueno, senadora, ¿qué ha pasado con, con este proyecto? La última vez que dialogué con usted y con el representante Ángel Matos uh -huh. quedaron que se iban a sentar y que, y que todo se estaba moviendo. ¿En, en, ¿Dónde estamos ubicados con el proyecto de la Cámara 577?
4: Pues mira, Mili, mismo fue el representante y yo en nuestros equipos de trabajo tuvimos una serie de reuniones para seguir trabajando con el lenguaje del proyecto de la autoría del de representante Ángel Matos. Eh, ahora mismo el proyecto en el tracto legislativo eh, fue aprobado en comisión, lo que quiere decir que en cualquier momento este proyecto de ley puede ser considerado en el Pleno del Senado.
1: O sea, o sea que fue aprobado en su comisión. Eh, ¿Sufrió cambios de la versión original del representante Ángel Matos?
4: Sí, el proyecto, bueno, la parte sustantiva por, ¿verdad? ya establecida por la oficina de Ángel Matos. Eh, no sufrió grandes cambios, sino que los cambios realmente fundamentales que se le incluyeron a esta pieza legislativa fueron dirigidos a lo que hablamos en el programa de televisión, ¿verdad?, donde tú conversaste con nosotros, para establecer claramente las la salvaguardas de manera tal que la práctica de la subrogación no se convierta en una industria donde la mujer sobre todo aquella mujer en posiciones eh, vulnerables, eh, quede entonces presa de un de una industria que le explote y, obviamente, pues ciertamente ella quede en una posición todavía de mayor vulnerabilidad. Por lo tanto, se reguló, por un lado, lo que señalaba, cuál sería el proceso en los casos de sufrogación gestacional, que uh -huh. es aquellos casos donde no hay un vínculo genético entre la mujer y el bebé que está en su vientre, y además en su versión altruista. Es decir, cuando no media un negocio entre las partes, cuando no se trata de un intercambio económico, sino más bien son aquellos casos donde se hace como una entrega de amor. Y esto es lo que usualmente ocurre entre madres, hermanas, buenas amistades. Esa fue la parte que el Sena, que el representante Ángel Matos quiso eh, reglamentar. Y, y obviamente, hablando en el, en el camino, como su interés era regular esa esa, esa modalidad particular de la subrogación en Puerto Rico, también entonces coincidimos ambos en que teníamos que ser muy cuidadosos de que en Puerto Rico no se convirtiera esta práctica en una forma de llamar la atención del turismo estacional en el mundo, que sabemos que es altamente peligroso y, y dañino para las mujeres, sobre todo las mujeres en situaciones, como ya expliqué, de desventaja económica, que históricamente, según los mismos estudios que se han hecho sobre esta práctica, ha arrojado la conclusión irrefutable de que las coloca en una posición de todavía Claro, mayor riesgo.
1: Pero aquí el reto mayor y, y quiero ver si, eh, si eso está dentro de finalmente en el lenguaje final, aquí uh -huh. el problema, por ejemplo, en, en uno de los casos que yo estuve cubriendo que era pues, la subrogación, eh, la gestacional,
4: uh -huh. que
1: sí había un vínculo, ¿verdad? Porque era el óvulo de mamá, lo que pasa es que un familiar cargó su bebé, ella tuvo que adoptar a esa niña uh -huh. y uno dice, ¿pero uh -huh. por qué? Si sí, sí, ahí había un vínculo, es y, y entonces hubo otro caso que usted vio el reportaje, que era la tradicional. Uh -huh. El tribunal, uh -huh. por lo menos, sí dijo que sí, que resolvió que, que basta con el reconocimiento voluntario. Hay otros asuntos que entran al en sí. caso que no voy a, a entrar ahí porque es un asunto familiar. Pero, ¿cómo se va a trabajar esto dentro de, de esa legislación?
4: Sí, pues, mira, Miri, según fue trabajado por la oficina de representante Ángel Matos, este proyecto tiene el interés de regular específicamente cuál va a ser el mecanismo de filiación entre los padres intencionales y ese menor mm. en los casos de la sufragación gestacional, que como ahora sabemos es aquella y altruista. Vamos a partir de la premisa que siempre es altruista, donde no hay un negocio. Y bajo esa esta modalidad, específicamente la gestacional, donde no hay un vínculo genético. ¿Y qué se dispone en el proyecto de ley? Se dispone que el reconocimiento voluntario por parte de los padres intencionales, uh -huh. va a ser el mecanismo para establecer ese estado filiatorio. En pero, los casos donde sí hay un vínculo genético, que sería la gestación tradicional, se va a seguir rigiendo por eh, el mecanismo de filiación adoptiva de conformidad a la ley 61. Tenemos que entender pero que… Pero entonces, ¿cómo
1: ha... eso va a consono con lo que determinó recientemente en el caso que llevó Melissa Pérez? Eh, uh -huh. que está en el Supremo y que sí eh, se le reconoció a ella que que, ¿verdad? que ella es la mamá y que lo podía inscribir como la mamá porque ella tenía esa esa intención, obviamente hay otros asuntos que, que uh -huh. no, no quedaron resueltos, esos son otros 20 pesos pero ese punto, o sea, con esta legislación ella entonces tendría que ir por el proceso de adopción en vez sí, de con, que es,
4: exacto, con este proyecto Mili, lo que se regula es los casos de la gestacional donde no hay vínculo genético. Y claramente se establece, como ha dispuesto el tribunal, que en los casos de sufrogación gestacional, donde no hay vínculo genético, donde no hay un, una compensación económica porque no es un negocio, sino que es una modalidad altruista, el reconocimiento voluntario de los padres intencionales va a ser el mecanismo. Pero cuando hay un vínculo genético, y cuando mujer, hablamos de eso,
1: para que la gente entienda Senadora, el vínculo genético de, de, con la que mamá que está cargando, a eso es verdad que usted se, se refiere, exacto, para correcto, no
4: confundirnos exacto. Sí, exacto, me refiero exacto las gestacionales cuando la mujer que está cargando ese bebé
1: no, no tiene
4: ningún vínculo genético con ese bebé, sino que simplemente le implantaron ¿verdad? Este, al embrión no. y ahí sencillamente pues el, el, el bebé se sigue desarrollando dentro de su cuerpo, pero no hay un vínculo genético. Esa es la gestacional y el tribunal ya resuelto que en esos casos el reconocimiento voluntario va a ser el mecanismo para establecer el estado filiatorio. Ahora bien, en los casos donde sí hay un vínculo genético entre la mujer que carga el bebé y el bebé que está en su vientre, que es su hijo biológico, en esos casos no va a bastar simplemente un acuerdo de sufrogación. En esos casos tiene que haber un proceso de filiación adoptiva que, como ustedes, ¿verdad? Este, como sabemos, ya se pueden establecer Acuerdos de adopción desde el embarazo. O sea, que eso es una modalidad que está disponible ahora mismo en ley. Pero como bajo eso cambia, senadora.
1: Disculpe, pero cómo eso cambia, uh -huh. porque cuando estuve hablando con la ex directora del Registro Demográfico específicamente sobre el caso de Melissa Pérez, ella me decía, uh -huh. eh, yo no permití que se Pudiese inscribir porque entonces ella uh -huh. tenía que hacer el proceso de adopción. Entonces, uh -huh. vuelvo y recalco el caso del Supremo que precisamente este sí. mismo año reconoció que Melissa sí puede inscribir al bebé porque sí era la madre sí. intencional. En ese, en ¿Cómo ese, lo trabajamos en... con esta legislación? Porque, ¿verdad? El Supremo sí.
4: determinó. Recuerda, Emily, que una cosa es lo que establece el Supremo o la jurisprudencia, ante, jurisprudencia. La falta, ante la falta de legislación. El Supremo, el Supremo hace una interpretación hermenéutica. ...y llega a una conclusión o una interpretación, una determinación judicial. Eso en nada impide que el legislador, que es al que le corresponde establecer las leyes... ...sea el que legisle para regular el Estado de Derecho. Así que el Supremo, obviamente, hace una determinación, una interpretación hermenéutica... ...ante un vacío legislativo, porque el Código Civil, que es el que abre la puerta... ...para que la subrogación sea una práctica permitida deja un vacío absoluto o prácticamente absoluto en el Código y le, rele ¿verdad? le delega a los legisladores la potestad de legislar. Por lo tanto, el Supremo, si bien resuelve ante la ausencia de, no es el llamado a establecer legislación, ante este nuevo escenario donde se ha presentado legislación eh, de la oficina de Ángel Matos, estaba este proyecto dirigido específicamente en su estado original a regular la subrogación altruista, gestacional. Vamos a hacer ¿Por? una
1: pausa senadora, que tengo que cumplir con la pausa para entonces poder sí. concluir con, con este tema y, y quiero que la, saber eh, si esta legislación va a permitir o sea, que, que, que esto sí se pueda llevar a cabo aquí en Puerto Rico obviamente no buscamos nada comercial, pero que, que todo el mundo pueda llevar a cabo este proceso de las personas que sí tienen una intención genuina de llevar a cabo este proceso sin ningún fin comercial. Hacemos una pausa y regreso con la senadora Joan Rodríguez Bebe. y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Continuó la conversación con la senadora Joan Rodríguez Bebe. Estamos hablando sobre el proyecto de maternidad subrogada. Este proyecto es el proyecto de la Cámara 577. El mismo fue aprobado en la Cámara de Representantes. Pasó al Senado. Eh, la senadora al principio de nuestra conversación me dijo que fue aprobado en comisión. Así que esto pudiese bajar a votación en cualquier momento pero sufrió cambios y precisamente nos quedamos en esos detalles eh, sobre cuáles fueron esos cambios y entonces senadora le había dejado una, una pregunta sobre la mesa aquí uh -huh. eh, todos eh, aquí no prohíbe eh, de ninguna manera eh, que que verdad que algún tipo de pareja ya sea pareja del mismo sexo puedan llevar a cabo un proceso como este.
4: El, el proyecto no hace ninguna alusión a qué tipo de parejas son. Ok, así eso, que
1: eso, eso ahí no, no, eso, no, eso no está en, en...
4: No está en controversia en el proyecto. Okay. Lo que el proyecto establece es una distinción entre la subrogación altruista y la comercial, que como ya dijimos, uh -huh. la comercial está terminantemente prohibida. Se permitiría la altruista, que es aquella donde no hay compensación económica, más allá de los gastos ordinarios de un proceso médico, eh, y... También el proyecto lo que hace es regular específicamente la subrogación gestacional, que es cuando no hay un vínculo genético entre la mujer que caiga el bebé y el bebé que está en su vientre, disponiendo el proyecto, que en esos casos el reconocimiento voluntario por parte de los padres intencionales va a ser el mecanismo para establecer el estado filiatorio. Ahora bien, en cuanto a tu pregunta, Mili, específica sobre aquellos casos de Gestación tradicional, que es donde sí hay un vínculo genético entre la mujer y que carga el bebé y el bebé, en efecto, es su hijo, ese bebé que está en el vientre. En esos casos se dispone en este proyecto que se vaya a regir el estado filiatorio por el proceso de adopción. Es importante que el público sepa que en Puerto Rico la ley 61 permite que un, una persona pueda llevar a cabo un proceso de adopción desde el embarazo, que es lo que se conoce como los acuerdos de adopción desde el embarazo. O sea, que no hay que esperar que nazca la criatura para empezar un proceso de adopción, sino que ya nuestro sistema de derecho permite que ese proceso de adopción se establezca desde el embarazo. Por lo tanto, entendemos que no hay necesidad a la luz de esta realidad jurídica de cambiar nuestro Estado de Derecho, sobre todo y tomando en consideración Mili, que en estos casos donde hay una madre y un hijo, donde hay un vínculo genético, no se puede tratar a los hijos biológicos como si fuera una mercancía. Y por lo tanto hay un interés importante por parte del Estado de proteger esa relación verdad de, eh, biológica entre una madre y un hijo, con todas las salvaguardas en ley. Por Ahora, lo tanto, entendemos que el mecanismo adecuado es el, el proceso de adopción desde el embarazo.
1: El representante Ángel Matos ha visto estos cambios, ¿está de acuerdo? Sí, esto,
4: esto, esto es un, un proyecto de ley que hemos trabajado directamente, paso a paso, entre ambas oficinas. Así que hemos llegado a los acuerdos que entendemos que hacen el proyecto realmente viable como está. ¿verdad? obviamente considerando los, las intenciones que tiene el representante Ángel Matos y por otra parte también garantizando unas protecciones para las mujeres puertorriqueñas de manera tal que Puerto Rico no se convierta en un destino turístico de la subrogación como ha ocurrido en otros países del mundo Recuérdense que en Puerto Rico un proceso como este cuesta alrededor de 50 mil dólares es decir, esto no es un proceso para cualquier persona en Estados Unidos esto está aproximadamente en los 100 mil dólares. Por sí. lo tanto, si en Puerto Rico se permite la subrogación comercial, eso quiere decir que nuestras mujeres en nuestro país en un estado de vulnerabilidad y de pobreza estarán expuestas a un continuo turismo de personas que vengan a aprovecharse pero de por la vulnerabilidad económica de las mujeres.
1: Pero una pareja, por ejemplo, de Estados Unidos pudiese venir aquí en Puerto Rico y, pues y es, llevar a cabo el proceso.
4: El proyecto establece, primero, como dijimos, tiene que ser altruista, no puede haber aquí una, una relación comercial. Segundo, la, las personas que quieran hacer este acuerdo tienen que estar residiendo en Puerto Rico por lo menos un año de residencia en Puerto Rico. Además, también tienen que ser ciudadanos americanos. Y, y cuarto, no puede haber un intermediario. Es decir, no como ocurre ahora mismo en Puerto Rico, donde hay médicos que se dedican específicamente a buscar mujeres que estén dispuestas a alquilar sus vientres y de ese negocio que se establece entre las partes, ellos cobran un por ciento, como si fuera un PIB, literalmente. Pues esa, eso queda meridianamente prohibido en el proyecto. Por lo tanto, vuelvo y repito, lo que sí permite el proyecto es que aquellos ciudadanos americanos, que por lo menos lleven un año residiendo en Puerto Rico, Pueden llevar a cabo un proceso de sufrogación altruista, que es la que de ordinario ocurre entre buenos amigos, mamá e hija, hermanas, y ese tipo de relación.
1: Senadora, por, por último, eh, que ya tengo mi próximo invitado en, en otro tema, el proyecto del Senado 693, eh, usted sabe que pues en comisión no no, no pasó, uh -huh. eh, usted va a volver a someter un proyecto similar, eh, Que que ¿Cuál va a ser su postura en torno a eso?
4: Pues mira, mire, ahora mismo hay otros proyectos que ya están ante la consideración de la Comisión de Asuntos de Vida y Familia en el Senado, así que le estaremos dando curso a los proyectos que ya están presentados. ¿Qué,
1: qué, y ciertamente ¿Cuáles son esos yo, proyectos? ¿Perdóname? ¿Cuáles son esos proyectos?
4: No me sé los números, Ajá. pero son proyectos que tienen que ver con la protección de los bebés que sobreviven a abortos tardíos. Eh, también está, hay otro proyecto que está dirigido a asegurarnos que los profesionales de la salud que atiendan menores de 14 años embarazadas tengan que reportar ante las autoridades dentro de un término específico de tiempo la posible comisión de un delito, porque evident evidentemente tiene que haber ocurrido o pudo haber ocurrido una violación técnica, así que en, ese, en esa medida pues, lo que queremos salvaguardar es la protección de esa menor y que ningún violador, si fuera el caso, quede impune ante, ante un posible crimen cometido también hay un proyecto dirigido a las, las mujeres menores de edad que se quieren procurar un aborto y eh, la importancia de que en esos escenarios al menos uno de los padres tenga conocimiento de las circunstancias para lo mismo que le acabo de explicar para evitar que una mujer sea coaccionada llevada a abortar eh, y que nadie se entere porque eh, la propia persona que pudo estar cometiendo un delito, sobre todo un delito de violación, sea el que lleve a la mujer menor de edad a abortar y que nadie tenga conocimiento de estos hechos. Así que estos eh, proyectos estarán tomando su curso regular en, en una consideración la posibilidad de presentar otro tipo de proyectos y también llevarlos a la evaluación. Eso no está descartado.
1: Cuando me dice otro tipo de proyectos, que eso no está descartado, ¿de qué índole?
4: No, sobre el sobre el tema del aborto. O sea, que pudiese ser que, ¿verdad? que dentro de este ejercicio que estaré haciendo ahora, considere presentar otro tipo de regulación dirigida a la protección de la vida de los niños en el vientre materno.
1: Claro, pero similar al proyecto del Senado 693.
4: No necesariamente, okay. Mili. No, el universo es inmenso. Recuérdese que en Puerto Rico, como aquí, el aborto está por la libre en el sentido mm -hmm. de que una mujer puede abortar durante nueve meses y prácticamente por cualquier razón, pues la realidad es que el campo de acción para un legislador en este momento para okay. buscar de distintas formas proteger la vida del no nacido es inmenso así que estaremos dentro de su universo evaluando todas las posibilidades.
1: Bueno senadora gracias por haber estado con nosotros, se cuidan Gracias miri buen día. Buen día Senadora Joan Rodríguez Bebe, primero estábamos hablando sobre el proyecto eh, 577, el proyecto de la Cámara sobre la subrogación, la maternidad subrogada me parece que esto es un tema y, y pues a, a, no había no hay legislación y el Supremo ha tenido que intervenir ya en dos casos eh, ahí me quedé con ella me sostiene que, ¿verdad? que esta jurisprudencia que creó el, el Supremo pues no le quita a, a la legislatura el poder de, de, de legislar y, y hacer ahí unos cambios. Voy a seguir con el tema, me parece que es importante que estemos hablando de, de estas cosas. Eh, voy a hacer una pausa, pero al regreso hablo con Camilo Guadalupe, a quien le doy las gracias por su paciencia les de Ayuda Legal Puerto Rico. Vamos a estar hablando sobre las hipotecas Reverse.
0: Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo, en vivo. Esto es Dígame la verdad con Mili
1: Méndez Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y vamos a hablar sobre el impacto de las hipotecas reverse. Tengo a Camilo Guadalupe de Ayuda Legal Puerto Rico. ¿Cómo estás, Camilo?
5: Saludos, Mili, y saludo a todo tu equipo y a la radio audiencia de. Y primero
1: Gracias por tu paciencia. No, tranquilo tranquila. Eh, es que son temas que verdad, que no quería dejar a un lado, temas es que hace tempito no tocaba, y pues me parece que son temas importantes. No, al igual, no, de, a, a, al igual que el tuyo.
5: No, y, y, se, y se entrelazan de una de una forma u otra. Incluso eh, el, el, el tema que sigue, eh, yo soy hijo de, de maestros de escuela pública, y sí. obviamente eh, es bien eh, bien preocupante eh, como nuestro nuestros maestros de la tercera edad ahora mismo este, luchan con una pensión y unos gastos que aumentan y unos ingresos que, que, que disminuyen y en medio de eso tenemos el tema que nos ocupa ahora. Háblame un poquito sobre esto, que...
1: porque me dicen que tú eres el que sabe de estos temas y, y vi ayer un artículo en el Nuevo Día yo dije diantra, la verdad que esto sí que explotó eh, y, y yo digo esto yo creo que se vaticinaba, se, se estaba advirtiendo, ¿qué es lo que ustedes han encontrado sobre ¿Mm? estas hipotecas reversing y, y nuestros viejitos?
5: Mira, este, nosotros desde Ayuda Legal Puerto Rico, eh, y by the way, feliz Navidad de antemano y esta semana que hay tanto que agradecer, eh, pero siempre es importante pues hacer un alto y, y, y mirar realmente lo que se ha estado vaticinando desde hace tiempo. Eh, nosotros hemos estado monitoreando desde hace desde el 2019 para acá, desde, desde el sacudido de los, de los terremotos hasta este año, eh, las demandas que se han estado presentando en los tribunales aquí en Puerto Rico. Y Ayuda Legal Puerto Rico ha podido identificar que cerca de un 17% de las demandas que se presentan eh, están relacionadas a hipotecas Rivers. Estamos hablando que este son miles de, esta, de estas eh, hipotecas que están siendo, eh, que están poniendo en una situación de mayor vulnerabilidad a nuestra población mayor. La crisis hipotecaria de por sí, Mili, eh, eh, no trata a todo el mundo por igual. O sea, hay un desbalance de poderes desde el origen de una hipoteca, eh, partiendo obviamente por el conocimiento técnico que tiene el banco o la entidad hipotecaria y no tiene esta persona. Eh, segundo, eh, la l, 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 además del conocimiento técnico, la capacidad de poder a esa persona eh, defenderse de un proceso en los tribunales y finalmente de las consecuencias de perder la casa. Así que hemos estado viendo una situación en la cual eh, debido a problemas técnicos y cuando me digo digo fallas técnicas y resumo bien rápido cuáles uh -huh. son las condiciones en los cuales una hipoteca reverse puede eh, puede ejecutarse eh, está que la persona eh, mayor estamos hablando de hipotecas que este, están enfocadas en personas de 62 años en adelante en la cual eh, ese equity ese, ese valor que tiene la, la, la casa uh -huh. luego de arrestarle todas las deudas eh, pues esa persona puede recibir ese, ese dinero como, como un pago, como un lump sum por una, una anualidad o una línea de crédito. Eso de, la, la persona lo puede lo decidir. Puede Pero muchas veces en este proceso la orientación es defectuosa. Y la persona entra en esta negociación pensando, creyendo que no tiene que hacer más ningún pago, porque le venden este concepto de que es una hipoteca sin pago alguno y que no hay más ningún tipo de, de responsabilidad. Tanto así que se tuvo que hacer en el, 2000, en el 2011 la, la, la ley 164 para forzar lo que es evidente a provocar unos procesos de orientación adecuada en las hipotecas reverse para que las personas mayores no entren desinformadas en este tipo de relación. Entonces, ¿cuáles son esos requisitos que han provocado estas ejecuciones en cantidades alarmantes? Eh, la persona, en primer lugar, tiene que utilizar la casa como su eh, vivienda principal. Y ya de entrada en un país donde eh, hemos experimentado un María, un Fiona y unos terremotos. Sabemos que una casa que se pueda sacudir, que se pueda poner aquí cosas, pues tal vez hay una persona que no la pueda recibir. Eh, sabemos que las la situaciones de enfermedad pudiesen provocar que una persona tuviese que moverse fuera del hogar y hay otros elementos. Sabemos que hay excepciones a esto y hay unos términos que se permite que la persona esté fuera y regresar a la casa, pero, pero es importante que la persona lo conozca. Segundo, la persona tiene que estar haciendo los pagos tanto de los seguros como de los impuestos si aplica. Y mm. contrario, comparado con las otras con la hipoteca regular que la persona regularmente asocia el pago mensual y piensa por lo ordinario que ahí ya está incluido ese, ese pago de impuestos del trim o de los seguros en la hipoteca reverse como está esta expectativa de que no tengo que hacer ningún tipo de pago pues mira pasan los meses y puede ser entonces la entidad hipotecaria la que asuma el pago de ese seguro pero ya tiene una acción para poder acudir contra esta persona este, en contra de, de, en un proceso de ejecución de hipoteca. Y tercero, obviamente que la casa esté en buenas condiciones. Okay. Si la casa se, 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 se deteriora, se pierde, el banco pudiese accionar en contra de, de, esta, de esta persona.
1: Así que eh, me, me quedé verdad con, con esa cifra que me diste, que son 17% de las demandas presentadas están relacionadas a hipotecas reverse. Eh, ¿Cuántos viejitos han perdido sus hogares? No sé si tengas esa cifra a raíz de este tipo de, de hipotecas.
5: Sí, mira, eh, el número nos lo da este eh, el GAO, el, el Government Accountability Office. Ellos, este, Esto es solamente para el periodo del 2014 al 2018 y lamentablemente, Mili, el problema de la data es que se recoge tan, lal, tan lento que estamos reaccionando a veces eh, años tarde a esto. Así que eh, este, nos reporta el GAO que solamente en ese periodo de 2014 al 2018, 734 casas fueron ejecutadas por el Boteca Rivers. De esas 734, uh -huh. 179 fueron ejecutadas por situaciones que no tienen que ver con el fallecimiento de la persona, que es la última eh, eh, causal que pudiese tener un banco incluso es a la que, es a la que se presentan como, como, como la que se aspira tú vivirás en, en tu casa hasta que fallezcas y entonces el banco la, la ejecuta, eh, pero 179 de esas 734 que fueron ejecutadas durante ese periodo, se debieron a que la persona pudo haber incumplido alegadamente por algunas de esas, no, no ocupar la casa no pagar los impuestos o, 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 o el seguro o que la casa no se mantuvo en, okay. este, en condiciones adecuadas yo te quiero comparar ese número Ajá. con el promedio de Estados Unidos en Estados Unidos el 15% de las hipotecas rivers se ejecuta, que de por sí es un, es un número alarmante, 15% de esos préstamos de hipotecas se ejecutan por esas razones, razones técnicas o sea, la, la no muerte de la persona cualquier cosa que no sea la muerte, en Puerto Rico es el 24% Mira, o sea, estamos no. dentro de las 10 jurisdicciones con más ejecuciones de hipotecas river por causales que no sean la muerte eh, la primera llamada en el 2019 nosotros inauguramos nuestra línea, un hotline que tenemos para apoyar a personas en este tipo de situación y orientarles la primera llamada fue una persona de más de 70 años, desesperado porque creía que lo iban a demandar porque la entidad hipotecaria de su hipoteca reverse le enviaba estos documentos, muchas veces en inglés, que no entienden eh, para validar que todavía seguía ocupando la propiedad y la persona ya había cumplido con eso y no recibía eh, la contestación del banco o de la entidad para saber me vienen a sacar o no me vienen a sacar de la casa. O sea que se si añaden unos elementos este de estrés este emocionales que ponen en una situación bien vulnerable a esta población.
1: Esto es un, bueno, entonces, ese detalle que me trae sobre el informe del GAU, que solamente está midiendo desde el 2014 hasta el 2018, me parece bastante alarmante, porque tenemos cuatro años ahí de ausencia de información.
5: Sí. Uh -huh. y, y más en un país que, que sabemos que, ya tú sabes que el 27% de nuestro país eh, son personas adultas mayores, y esa población
1: ¿Qué por ciento me dijiste? porque yo 27. No es más, yo pensaba que teníamos más viejitos.
5: Ah, no, pues, pues, pues este, los datos que te estoy diciendo es 2020, censo 2020 okay. es lo que te estoy diciendo Este y bajo el censo 2020 el porcentaje de, de pobreza se eleva a los 38% de esa población de esa población o sea que, que estamos hablando de que aún con la data del 2020 y sabemos que según pase el tiempo la expectativa para el 2035 es que se va a elevar mucho, mucho más esa población, las condiciones para que una persona que tenga eh, una hipoteca reverse se pudiesen ver eh, afectada. La falta de información, eh, el colapso de, de, de los valores del mercado residencial, uh -huh. el mismo aumento de la expectativa de vida, que debería ser algo para celebrar, algo bueno que la gente dura más años, eh, el aumento de los costos de servicios médicos. Sí. Todo esto son eh, factores que no necesariamente la persona que entró en un proceso de, de, de hipoteca reverse eh, consideró, o el banco le informó a la hora de entrar en esta negociación.
1: Listo, ¿verdad? Qué triste. Así que, el 17%, eh, estamos hablando de adultos mayores de 62 en, años en adelante, y de lo que tenemos, la información que tenemos hasta el 2018, 734 casas ejecutadas, de esas 179 que son por razones técnicas, ¿verdad? Que no tiene que ver con que la persona falleció. Eh, ¿A esto? Ajá.
5: Y rápido, a esto hay que añadirle otras dinámicas intrafamiliares, buenas y malas. Exacto. Está obviamente este eh, aquella persona, eh, y estos son testimonios que hemos recibido, aquella persona mayor que hace la hipoteca reverse para salvarle la, la vida a algún hijo, a un familiar, paciente de cáncer o otra enfermedad catastrófica, y que, y que provoca que se ponga en riesgo la misma casa que sirve de, de oasis, de refugio para la recuperación de esa persona. Y también estamos con la situación de las personas que tal vez no estaban casadas al momento de entrar a la hipoteca Rivers, eso pone en un grado de vulnerabilidad a la persona que no aparece necesariamente en la, en la, en la titularidad de la casa al momento de fallecer. ¿Qué pasa con las personas que cuando el deudor hipotecario fallece que podría activarse este, la ejecución de la hipoteca? ¿Qué pasa con esa comunidad familiar? Tienen en muchos casos que tener que huir Sé sí, que tanto el gobierno federal como el hogar eh, eh, han establecido este, medidas para proteger a aquellas este, personas que estuvieron casadas al momento. Eso se le llaman el, el non-borrower spouse, que es aquella persona que, que no es deudora, pero sí se les han ido reconociendo unos derechos de poder permanecer en la casa. Pero eso no necesariamente es igual para la hija, el hijo que estuvo con, con ese padre cuidándolo uh -huh. o, o el resto de esa comunidad familiar. Que se ve bien expuesta cuando fallece esa persona y la casa hay que ejecutarla.
1: Wow. estos préstamos se siguen ofreciendo aquí en la isla, ¿verdad? Sí,
5: pero cada vez los números son menores, bien, sí. pero bien bajitos. Eh, lo, los reportes de OSIS ya estamos hablando en la decena este, eh, de, de, de la cantidad tan baja que se ha ido desplomando esto porque definitivamente no es atractivo.
1: No, no, de verdad que no, no, no es funcional, especialmente para nuestros adultos mayores. Gracias, Camilo, por hablar de este tema. Un abrazo. Cómo no, no, Cuídate mucho. Camilo Guadalupe, de Ayuda Legal Puerto Rico, que pues de verdad que las cifras son preocupantes. Y, y como le decía Camilo ahorita, hay cuatro años que no tenemos eh, información, que no tenemos data, porque la información del GAO es entre el 2014 hasta el mil. 18 eh, de 734 eh, casas que han sido eh, mira se le cayó la llamada a José Aponte bueno eh, voy ahora a las 11 y 9 con mi panel político
0: Ellos conocen el sistema de punta a punta por eso su experiencia es clave para la discusión de asuntos públicos, esto es Dígame la verdad Panel Político
1: bueno, y ya eh, tengo a mi panel político, que eh, comienzo primero con el licenciado Ramón Luis Nieves. Buenos días, licenciado, ¿cómo estamos?
6: Buenos días, Mili, a ti y a los que nos escuchan en el día de
1: hoy. Bueno, y estaré conectando en breve. Ah, ya lo tengo. Yo estoy con el representante José Aponte, ¿cómo estamos?
7: Muy bien, Mili, saludo para ti, saludo para el compañero, los compañeros de panel y todos los amigos y amigos que nos escuchan, un placer.
1: Yo sé que esto lo tocamos la, la semana pasada, precisamente el representante José Ponte estaba, pero ya oficialmente el, el gobernador ha dicho que, que el contrato de Roma, el suplementario, va a ser extendido, eh, que no que no se va a cancelar. Y pues eh, también se llevaron a cabo, que me parece importante que toquemos este tema, en, en, el, en la Comisión de Recursos Naturales. En la Cámara de Representantes Federal se hizo pues, una vista sobre cómo va el proceso de recuperación del sistema eléctrico. Se hablaron de 20 cosas más porque surgieron ahí en el momento, pero la vista era para eso. Y cómo iba este proceso de recuperación energética. Y pues nada, quería recoger un poco el sentido de ustedes sobre esos dos temitas que están uno vinculado con el otro. Comienzo con Ramón Luis y luego voy con José Apunte.
6: Eh, bueno, entiendo que no es. No es era, era de esperarse que el gobernador Pedro eh básicamente anunciara lo que, lo, lo que sus acciones habían, ¿verdad?, este, intimado durante todo este año, de que era su voluntad y la de su administración continuar el, el contrato con Luma. A pesar de, obviamente, las quejas eh, masivas, ¿no?, de, de los consumidores eh, de, de electricidad en Puerto Rico. Eh, la política pública de, del gobierno es continuar eh, con, eh, la, con la priorización de la, de la parte de transmisión y distribución de energía eléctrica y se asoma por ahí de que en algún momento se anunciará el proceso de priorización de las plantas eh, por otra compañía. Así que eh, esa es la política pública de este gobierno, es, la, es el curso de acción que se fijó desde el 2018, o la misma administración ¿verdad? Este, porque aunque son gobernadores distintos eh, realmente son eh, un partido político es, es el mismo partido político el que ha gobernado y que decidió hace muchos años de que la política pública era privatizar eh, obviamente las decisiones políticas pues eh, se tomaron en las elecciones y esa era la política pública que estaba clara en el gobierno si ese va a ser el, el camino fijado por este gobierno eh, lo menos que se puede pedir es que la, la entidades que se supone fiscalicen el cumplimiento de este contrato eh, se les den los recursos y y, sin, y, sin, y que las personas sean las más capacitadas para lograr la fiscalización eh, de este contrato que evidentemente en todo este año eh, no ha habido una fiscalización adecuada eh, y hablo particularmente de de la, de la autoridad de las alianzas público privadas que evidentemente no tienen expertise para eh, ¿verdad? Este, supervisar el cumplimiento de este contrato de la Administración del Sistema Eléctrico eh, y digo eso así porque realmente no hay una solución legislativa inmediata, no hay una solución ni siquiera legal para eh, uno, para que se pueda descartar el contrato con Luma, de hecho en los pasados días tam también el Departamento de Justicia emitió una opinión eh, avalando la legalidad de ese contrato, o sea que realmente la, las avenidas que existían para impugnar el contrato en esta etapa eh, realmente no están disponibles eh, y, y, y el gobierno se ¿verdad? ahí va a, eh, a continuar con el contrato bien brevemente sobre la vista del Congreso eh, como tú dijiste Emilia aunque se la atención pública sí. se fue por otro lado con el, la discusión sobre esta ida eh, lo, lo cierto es que esta vista pues también eh, demostró lo mismo, o sea, que aunque, aunque hay quejas con el desempeño de Luma eh, me parece que la visión es política, la política pública que continúe el, el LUMA ahí y que continúen empresas privadas administrando este bien público luego de, ¿verdad? de, de años de mala administración, eh, décadas de mala administración de dicho de la autoridad en gerente. Fue con el
1: este. Voy como representante José Aponte, iba a decir Ángel Mato, Ángel Mato que lo tengo en la mente porque ahorita estábamos tocando un proyecto del José Aponte, representante, adelante.
7: Bueno, y, y le deseo al compañero Ángel Mato que debe estar en el proceso de recuperación. Que ay, estuvo, sí, de
1: verdad que, mira, afectado le dio duro, ¿sabe? Yo creo que, ay Dios mío, yo creo que pasa la semana del pavo todavía, ¿verdad? Enfermito, enfermito.
7: Eh, eh, pero mira, yendo al tema, ¿por qué dan, estamos donde estamos? Por décadas eh, estuvo la autoridad, primero de fuentes fluviales, después la autoridad de energía eléctrica, en el 2013, eh, comenzando el 2013, Josué Colón administraba, dirigía a la autoridad de energía eléctrica, le pidieron que diera su parecer sobre una emisión de bono, dijo que no, que no respaldaba la emisión de bono, lo sacaron de la autoridad, trajeron a Alicia. Alicea hizo la autoridad de la, la emisión de bono, eh, y luego de hacer la emisión de bono, entonces el gobernador dijo me vale, no voy a pagar la emisión de bono, eh, ahí comienza el proceso de huelga. Eh, y, 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 de, y también, pero fiebra. José,
1: importante también destacar otros gobiernos que sí tomaron sí, prestado bien. también, bueno, pues, ¿verdad? Pues, ese, el, fíjate, el que dijo fíjate, también fíjate
7: me vale. Pero, fíjate que te dije décadas.
1: Sí, importante, ok.
7: Fíjate que no, no, no me circunscribí en ese proceso. <risa> pero, pero mira, destacaste ha el, el de me, de me vale. <risa> bueno, pues, pero, pero, pero en, en ese proceso, eh, quien dijo me vale y no voy a pagar, porque anteriormente a eso se hicieron emisiones de bonos que se criticaron porque se decía que eran emisiones de bonos para dar un mejor servicio y sin embargo lo que se hacía era que se daban aumentos de salario, eh, se negociaba con un nuevo convenio con uniones eh, y el mejor servicio seguía en la misma. Así que eh, de esa dinámica es que llegamos entonces donde estamos, a un proceso de privatización. está Esta compañía que hemos manifestado, ha actuado de manera eh, no apropiada porque siendo un ente privado que no está acostumbrado a responderle ni a los medios ni mucho menos al pueblo de manera directa ni tampoco a los, eh, al ente político, por decirlo así, legisladores ni alcaldes, pues la comunicación ha sido bien defectuosa y en ese proceso todos nos hemos quejado. Ahora, hay algo que llama la atención y es que en la misma forma que yo escucho en los medios eh, las personas quejándose, en mis visitas por la isla el pueblo me dice no podemos volver a lo que teníamos. Ah, hay que trabajar mejor con esta compañía porque no podemos volver a lo que teníamos. El, se ha manifestado que se va a hacer la extensión de contrato tiene que haber un proceso de mayor fiscalización. No puede ser simplemente el contrato está ahí, si lo cancelamos, el costo va a ser peor para el pueblo de Puerto Rico porque vamos a tener una compañía eh, de salida que no tiene la motivación pero como quiere hay que seguirle pagando. Eh, sí, ok, yo puedo entender eso, pero se queda la compañía y no puede ser que se quede la compañía sin atender los planteamientos que se hacen diariamente así que por ese lado estamos en, con la compañía Luma, se hizo una vista pública, como tú bien señalas en el Congreso la semana pasada, la Comisión de Energía eh, se tocó el tema energético, de hecho la Secretaría de Energía Federal ha se ha manifestado sobre el, el desempeño o, o el contrato de Luma eh, y ellos están atentos también a la utilización de los recursos que se están dando aquí. Así que el, la clave en todo esto es fiscalización efectiva. Pero
1: eso se está no. dando, José Aponte, de verdad.
7: Se está dando algo. Porque no imagínense, la secretaria efectiva. de la gobernación
1: dijo que les iba a respirar en la nuca. Eh, nunca, ¿verdad? No, no observe esa respiración. O sea, yo no he visto esa fiscalización ahí. Bueno,
7: bueno, fíjate que te estoy planteando, Mili que uh -huh. tiene que ser efectiva. Tú puedes fiscalizar y decir, ok, me entregaron este documento, como también puedo decir, yo requerí este documento, eh, y, y requerir para poder hacer el trabajo de fiscalización, no es dame lo que tú quieras entregarme, y yo digo si está bien o mal, ah, pues tú me lo vas a dar en una forma, donde yo voy a decir, todo está bien. No, esa no es la forma, la, la Manera efectiva de fiscalización que yo hablo es que se requieran documentos y haya un ente que hasta el momento no lo, ha, no lo ha ejercido de manera apropiada, ni lo está haciendo el negociado eh, de energía, ni lo está haciendo eh, la alianza público-privada, sí. eh, ni lo está haciendo eh, el secretario auxiliar de asuntos energéticos, eh, yo no veo esa fiscalización. Se toma la decisión de dejarlo, ok, ¿qué va a ocurrir para que haya un cambio apropiado en lo que es orientación, información y servicio al pueblo?
1: Bueno, vamos a ver qué, qué ocurre con, con, con este asunto. Quiero eh, tocar otro otro tema eh, con ustedes. Eh, bueno, ya mismito, se lo presento la, en la pausa. Al regreso a la pausa hablamos un poco, estuve hablando con el licenciado Ovaldo Carlos Linares, abogado del exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, hablando un poco so sobre ese caso de, de corrupción. Le pongo un sonido al regreso y, y, y hablamos sobre eso.
0: Conéctate a RadioIsla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Mil
1: y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Sigo con mi panel político integrado por el licenciado Ramón Luis Nieves y el representante Osea Ponte Hablamos un poco sobre el tema energético y, y, y el tema del humo en el pasado segmento. Nada, quería hablar con ustedes sobre el tema de corrupción, pero quería ponerles el, el audio del licenciado Osvaldo Carlos Linares, uno de los abogados del exalcalde de Guaynabo, quien enfrenta cargos a nivel federal por corrupción. Quiero... Eh, ir aquí, vamos a poner los corriditos para que ellos los puedan escuchar y entonces vamos ahí a ir al, al tema.
3: Pero es lo que ha llevado a, a nuestro cliente a, a decir que él está dispuesto a aceptar ciertos grados de responsabilidad pero no el grado de responsabilidad que el gobierno le achaca en el pliego acusatorio. O
1: sea, para tenerlo claro, licenciado eh, eh, el exalcalde sí está abierto a aceptar ciertos grados de responsabilidad.
3: Correcto pero no una responsabilidad de, de todos los cargos. Y, y fíjate, eh, nosotros hemos visto esto en casos como el de Julia Keller, que es un caso que, que implicaba hasta 30 años de cárcel por la exposición tan grande que ella tenía, que terminó siendo un caso de seis meses y de y de cumplir el resto en, en, en la casa. Y muchísimos de los cargos pues eh, eh, se archivaron. Y lo mismo pasó este, con el caso de Abel Nazario, alcalde de Yauco. Lo veo cuesta arriba porque esa, esa oferta no se aceptó y, y él indicó que no, iba que no iba a traer nuevas ofertas, iba a modificar la, las ofertas que se han hecho. Eh, que han sido dos, de hecho. Él hizo una oferta inicial y después hizo una segunda oferta. Pero aún la segunda oferta, pues algo que nuestro cliente no contemplaría este, aceptar. Así que, todo luce como que este caso va para juicio el año que viene, para eso nos estamos preparando.
1: Okay. Así que esto iría para juicio, eh, y ¿verdad? para que nos vaya explicando el proceso, esto sería un, un juicio por eh, eventualmente por jurado.
3: Es un juicio que va a ser por, eh, por jurado, eh, en lo federal. Esto no sería como un, un poco
1: peligroso para, para su cliente, pensando yo acá el nivel de impacto que tuvo esa fotografía en la población, ¿se podrá buscar un, encontrar un jurado completamente imparcial?
3: Pues mira, es precisamente eh, eso que hizo el gobierno contra esa foto en ese momento, pues va a ser motivo de que en el momento en que se vaya a seleccionar el jurado, esa va a ser una de las preguntas que va a haber que hacer el jurado, si esa foto lo llevó a crear un juicio sobre una la conducta de, de el ex alcalde y si piensa que fue de tanto impacto que no, no variaría su juicio el que se presente una prueba en contrario y esa pregunta va, va a haber que, que traerla,
1: ahí ustedes escucharon al licenciado Osvaldo Carlos Linares, uno de los abogados de el ex representante ex alcalde de Guainabo, eh, Ángel Pérez, quien pues eh, esa segunda oferta que le hizo la Fiscalía Federal, pues no, no, no la el cliente no, no la contemplaba aceptar, o sea, no la aceptó. Así que esto iría a juicio, y pues todo, lo que yo hablaba era de esta foto que todos vimos el día que él fue arrestado, que me dice el abogado, que eso es un anejo en la moción, donde la Fiscalía Federal estaba pidiendo un alza de fianza, no forma parte del pliego acusatorio, pero nada, todos vimos la foto. Eh, y pues fue bastante impactante ver la misma interesante ese detalle está dispuesta a aceptar ciertos grados de responsabilidad pero no uh, no una responsabilidad de todos los cargos hay que estar pendiente de eso que, que ustedes voy con representante o sea ponte podemos verla analizarlo específicamente de eso o, o cómo hacemos verdad para seguir eh, cómo podemos combatir este mal de la corrupción dios mío que, que que en estos últimos años, por lo menos este año, ha sido uno intenso, y desde el año pasado también, ¿verdad?, con con, con todos estos alcaldes eh, que han sido eh, acusados a nivel federal. Voy, voy con el representante Aponte.
7: El asunto de la corrupción, Miriam, un asunto eh, que viene desde el inicio, por decirlo así, de la humanidad, eh, ¿Qué fue lo que hizo Judas vender a Cristo por un dinero. Corrupción, eh, Erradicarlo de manera permanente, uno quisiera, la realidad es que siendo seres humanos pues, va a, a estar el germen presente. ¿Cómo podemos minimizar los actos de corrupción? La corrupción no solamente en el sector público, se da en el sector privado y no se da solamente en el sector eh, de administración política pública da en todos los sectores de la sociedad eh, por eso que en ocasiones hemos visto inclusive exjugadores de grandes ligas, prominentes exjugadores de grandes ligas que se le ha prohibido eh, entrar a un parque de pelota, casualmente por actos de corrupción así que eh, yendo específicamente al caso que nos ocupa el abogado ha sido claro en que su cliente eh, está dispuesto a aceptar culpa. Pero no el nivel de culpa que quiere el, el, el ente federal que acepte. ¿Cuál es la situación? Ellos lo saben, ellos han visto la prueba, ellos eh, saben los planteamientos que se han hecho de un lado y del otro. Así que eh, tiene que haber un proceso transparente, el que ha obrado incorrectamente tiene que aceptar su responsabilidad que básicamente es lo que está diciendo el abogado cuando dice que su cliente está dispuesto a aceptar eh, culpa, eh, aceptar responsabilidad eh, porque no puede ser tampoco, simplemente
6: eh, no voy a aceptar nada
1: Voy contigo eh, Ramón Luis
6: Bueno eh, lo primero que tengo que comentar quizás algo me da incómodo, yo también estoy abogado, ¿verdad? Y no soy criminalista, pero me preocupa a veces eh, escuchar abogados, ¿verdad? Un poco argumentando sus casos en los medios, ¿verdad? Eso es algo medio, medio problemático. Eh, pero ya en la parte sustantiva, yo creo que, eh, de hecho, me parece, digo, hablar, hablando de ese tema también, eh, si, si el, si el ex alcalde de Guainabo Va a aceptar equivo y de acuerdo. Eso me parece que más una conversación pública de una conversación de su cliente y con la fiscalía. ¿verdad? Eso pienso yo, pero aparte de eso, eh, yo creo que el acto de los actos que vimos a todo color, donde eh, el ex alcalde Ángel Pérez eh, lo cogieron literalmente con las manos en la masa en una actuación que llegó una imagen que no se nos va a borrar nunca en Puerto Rico porque yo creo es la primera vez que la que el pueblo ve eh, como literalmente un, un funcionario electo está cogiendo chavo en la mano eh, como soborno ¿verdad? por las actuaciones que ya ya conocemos y realmente pues eh, ese acto adquiere pues lo que tenemos que ver es si en efecto como quizás íntima su abogado puede pasar como un caso de Julia Keller ¿verdad? que se le estaban imputando un montón de de cargo y que prescribe una serie de años y finalmente cumplió unos cuantos meses en la cárcel pero yo no sé si esa si la fiscalía eh, federal de hoy eh, le va a dar tan, un trato tan eh, de misericordia verdad este a un funcionario que lo cogen literalmente un video con manos en la masa no, no no estoy seguro que eso sea vaya a ser así eh, yo creo que incluso esto debe ser lo que ¿verdad? este la pena que se eventualmente se le se de hecho, si sale culpable o se si llega a un acuerdo eh, sea suficiente para que eh, se convierta en un disuasivo, no tan solo para los funcionarios electos sino también para los, las personas privadas porque aquí siempre nos enfocamos en los electos y a veces nos olvidamos de los empresarios privados que son los que dan los chavos, ¿verdad? porque quieren conseguir una, un, unos beneficios y de hecho muchas veces se ve a estos empresarios como víctimas eh, a nivel de las acusaciones federales cuando posiblemente sean los que vayan provocado eh, las acciones con el funcionario público, ¿verdad? Obviamente nos ofende, ofende más la sensibilidad de la gente la corrupción pública eh, que la corrupción privada y con eso coincido con, con el compañero el representante Josaponte. Eh, pero lo cierto es que los actos particulares de Ángel Pérez, donde lo cogen recibiendo una paca de chavo como decimos en Coupé, eh como soborno, eh, realmente es aquí antes ofensivo y eh, ya veremos a qué tipo de, qué tipo de postura legal asume, eh, si es que va a pelear el caso o va a llegar finalmente a un acuerdo como sucede usualmente.
1: Bueno, eh, el licenciado, ¿verdad?, dice que por el momento lo ve lo ve cuesta arriba eh, y pues se están preparando precisamente para un juicio el próximo año eh, y pues ambas partes, tanto Fiscalía como la Defensa, están en diálogo de cuántos testigos van a presentar y él estima que sea como una semana, semana y media, eh, ¿verdad?, que, que dure eh, este este proceso judicial contra el exalcalde Buenaguá, Ángel Pérez. Bueno, compañero, le quiero dar las gracias por haber entrado unos minutitos. Eh, se me cuida mucho. Eh, que pasen un hermoso día de Acción de Gracia.
2: Y, y pues yo agradezco que, que siempre estén
1: disponibles, aunque me ponga yo dificilita. Tranquila, <risa>
2: tranquila.
6: Gracias, muy bueno, Gracias, fin, gracias buena buena semana, y saludos, a
1: todos los que compañero. nos escuchan. Bueno, ahí ustedes escucharon el ex senador Ramón Luis Nieves y el representante José Aponte, que estaban ahí en, en mi panel eh, político de todos los martes reduje, acorte un poco el panel porque quiero hablar sobre la información que, que trascendió ayer ah, tengo que irme a la pausa, pues me voy a la pausa y regreso con el próximo tema
0: conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo en vivo, esto es Dígame la Verdad con Mili Mentes
1: y ya estamos de regreso aquí en Digamos la Verdad por Radio Isla 1320. Ayer surgió la, la noticia de que el Supremo de los Estados Unidos denegó un recurso que se había presentado eh, por los sindicatos perdón, de los maestros para impugnar eh, cambios en sus pensiones. Recuerden que con el acuerdo del pago de la deuda de, del gobierno central, pues los maestros se vieron perjudicados en ese proceso. de suspensiones, se vieron cambiadas por completo, al igual que los jueces. ¿Qué pasa? Se presentó este recurso y yo quiero que sea el licenciado Rolando Manuel quien me explique este tostón judicial. Licenciado, buen día, ¿cómo estamos?
8: Muy bien, mire. yo espero que estés bien también. Buenos días.
1: En este caso, usted representa a, el abogado de, de los sindicatos que presentaron este recurso eh, en los tribunales.
8: Sí, el FADEB, que es el, la, el FADEB, el Frente <risa> el... Amplio Ajá, okay, okay, para okay. La, educación, la Defensa de la Educación, que está compuesto por la Federación, por Únete y por Educamos, que okay. son tres organizaciones magisteriales ¿verdad? que representan diferentes sectores del magisterio en Puerto Rico. Pues tú sabes que había este asunto del plan de ajuste de la deuda, y uno de los issues principales de ese plan de ajuste de la deuda era la insolvencia de los sistemas de pensiones. Y también la ley promesa que establece que esos sistemas de pensiones tienen que recibir el financiamiento adecuado. El plan que propuso la Junta, eh, que nuestra cuenta es que fueron 14 versiones del plan, eh, porque eso fue evolucionando según las objeciones y lo que la jueza iba resolviendo, estableció que mediante un exhibit del plan se iban a desplazar una lista enorme de leyes de Puerto Rico, entre ellas una sección de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Desplazar significa que las borramos de los libros. Eso supuestamente bajo la doctrina de preemption, de campo ocupado. La Constitución Federal habla de que la Constitución va por encima de todas las leyes y constituciones de los demás estados. Pues esa doctrina ha sido interpretada de una manera bien limitada, porque si no, los estados no tendrían nada que hacer en términos jurídicos, Él mandaría todo el gobierno federal. Y aquí, la Junta, en ese plan de ajuste de la deuda, eliminó toda una serie de secciones de las leyes de retiro, que tanto aplican a los maestros, maestras, jueces y juezas, ¿verdad? Porque los sí. jueces no apelaron esta determinación.
1: Pero los maestros sí. Pero
8: los maestros sí. Pero no solamente la Junta estuvo contenta con eso, sino que en otro exhibit del plan estableció en una lista, como si fueran unos bullets, cómo iba a ser el sistema de retiro del de momento de la confirmación en adelante. Entonces, ¿qué implica esto? Estamos viendo cómo la Junta no solamente eliminó una serie de leyes y hasta una disposición constitucional, sino también la Junta estaba legislando por conducto del plan de ajuste de la deuda y la jueza ya había resuelto en varias ocasiones que la Junta no legisla, que la Junta uh -huh. lo que tiene son poderes de presupuesto, etc. Y en la ley promesa no aparece nada de que la Junta puede hacer una ley o modificar o enmendar una ley. Pero además de eso, Mili, para que tú veas la magnitud de este problema que se planteó, la Junta, mediante otro eh, documento, prohibió a la legislatura legislar durante 10 años sobre los sistemas de pensiones. Y cuando tú... Esto
1: luego del, del plan de ajuste de la deuda. Del plan
8: de ajuste de la deuda. ¿Qué significa eso? Que se enmendó la constitución del Estado Libre Asociado para decirle a la legislatura... Tú no tienes poder para establecer leyes sobre los sistemas de pensiones. Que eso, eso solamente se podría hacer mediante una enmienda constitucional porque la, la constitución crea el poder legislativo y no, no le aparece aparecen límites nada más que los derechos individuales, etc. Pero entonces aquí el plan le puso otra limitación. Entonces lo, el, el magisterio, ¿verdad? el fade planteó dos cosas. Número uno, que la Junta no tenía ese poder de desplazar... De esa manera, la legislación que había que aplicar lo que había resuelto el Tribunal Supremo en cuanto a cómo es que se da el desplazamiento. Lo primero es que el desplazamiento no se presume. Tiene que haber una intención expresa del Congreso. Entonces, la primera pregunta era, ¿dónde en promesa aparece? Que hay que modificar o eliminar los sistemas de retiro. No había ningún choque entre lo que tiene la ley promesa y lo que establece la ley de retiro. O sea que se hace el análisis bajo la doctrina del Tribunal Supremo de lo que es preemption y no aplica, según la Junta lo quiere aplicar. Y entonces, eso era, eh, a juicio de, de los peticionarios del de, de certiorari, ¿verdad? Porque al Supremo se va mediante una petición de certiorari, eso era una extensión no prevista por el Tribunal Supremo de la doctrina de preemption que solamente puede ocurrir si uno piensa en la validez de los casos insulares los casos insulares son estos casos del siglo XX a principios que dicen que el Congreso puede decidir qué partes de la constitución aplican a Puerto Rico y qué partes no aplican y eso porque nosotros somos unos salvajes que somos de otras razas tenemos otro idioma eh, cosas que son totalmente racistas ¿verdad? y por eso han sido criticados durante toda la historia y eso eh, implicaba verdad, que para Puerto Rico había una doctrina diferente de preemption, una doctrina diferente de desplazamiento, que de la única manera en que se puede justificar es porque los casos insulares lo permiten. Y se le planteó a la jueza Taylor Swain que validar eso era ampliar los casos insulares y el caso de Lautier que fue al Supremo uh -huh. en el 2018 pues estableció que no se podían ampliar los casos insulares. Ampliar los e es que apliquen a otras situ situaciones. Y aquí nosotros entendíamos que al permitir una doctrina diferente de preemption, estaban aplicando los casos insulares. Y el otro tema es que la Junta no tenía el poder de legislar y que al haberle permitido enmendar leyes y hasta la Constitución, mediante el plan de ajuste de la deuda, se estaba adjudicando unos poderes a la Junta que no tenía, y esto también justificado en los casos insulares. El issue de los casos insulares, lo hemos hablado muchas veces aquí, sí. aquí hubo un caso bien importante donde se y, debatió... Y el
1: Supremo, como nunca quiere entrar ahí en sí, ese fíjate debate, el, el se, tema, pero, se zapatea.
8: Sí, en el caso de Lutier, mi socia, la licenciada Méndez, que le planteó a los jueces directamente que había que revocar los casos insulares, el juez Roberts le contestó, ¿pero qué tienen que ver los casos insulares aquí? Y entonces ella le contestó, bueno es que eh, tienen que ver, porque esos son los casos que justifican los poderes de la ley promesa, y además hay que revocarlos porque ya ustedes han resuelto en otros casos donde hay precedentes que están basados en la raza, en el racismo, que esos precedentes son moral y repugnant, que, que, que son repugnables repugnantes, uh -huh. repugnantes eh, en términos morales, ¿verdad? Y, y que el tribunal ha ido limpiando, sacando esos casos, pero ahí el Tribunal Supremo dijo que no iban a considerar los méritos del planteamiento, pero que des, eh, resolvían y reiteraban que no se iban a extender los casos insulares a otras situaciones.
1: Eso fue lo que pasó ayer. O sea, Eso de... fue en
8: el caso de, okay, de la
1: okay. Luego
8: vino el caso de Baello Madero. El caso de Baello Madero es el de Seguro Social Suplementario,
1: sí.
8: donde ahí los abogados de Baello no pidieron que se revocaran los casos insulares, pero cuando tú escuchas la vista oral, que es cuando los argumentos se celebran frente a los jueces, frente al tribunal, Prácticamente el 70%, 80% de la discusión fue sobre los casos insulares. Y entonces, en la opinión, que de paso revocan al juez Torruella y resuelven que el Congreso puede eh, eliminar a Puerto Rico de la lista de estados y territorios que reciben el Seguro Social Suplementario, que en otras palabras lo que significa es que puede discriminar en contra de Puerto Rico, el juez Gorsuch, que es un juez ultraconservador nombrado por Trump, escribió una larga opinión diciendo que había que revocar los casos insulares así que fíjate cómo va ganando tracción el argumento hay otro caso que desafortunadamente se denegó tres o cuatro semanas atrás, sino menos que es el caso de Fitisemanu, que es el, el residente de Samoa, que es otro territorio que vive en Estados Unidos y pide votar en Estados Unidos porque él dice que tiene derecho a la ciudadanía y a, y a votar pero el tribunal de circuito que atendió esto, me parece que fue el 10 o el 11, resolvió que no, porque los casos insulares permitían eso, eh, eh, permitían ese discrimen contra esa persona. Okay. Entonces llega ese caso y se hizo mucha propaganda para la, discutir el tema, Hubo había mucha expectación de que se podía aceptar el caso y el Supremo lo denegó. Lo denegó pues como dos o tres semanas antes de
1: ya se me acabó el tiempo pero entonces en caso de, lo, de los maestros lo que determina o lo que decide el Supremo es no lo voy a ver o sea no, no lo voy a ver no quiso entrar no entró en los, los méritos, méritos correcto es ese pero
8: quería hacerte este test historial para que vieras que cuando volvemos a tocar la puerta del tribunal con un planteamiento similar el que haya denegado Fitisemano era un, un gran indicador de que podría pasar lo mismo pero aquí no termina el, el asunto porque hay otros casos que si hay espacio, podríamos comentar.
1: Claro, pero entonces, eh, ¿los maestros aquí queda todo o, o qué pasa? No, bueno,
8: los maestros en términos judiciales eh, ya el caso eh, terminó. Okay. Eh, Le quedan otras alternativas de lucha que ellos han expresado.
1: Ok. Licenciado Rolando y gracias por por haber estado aquí en Dígame la Verdad. Hacemos una pausa y al regreso, tiempo igual.